0: Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden Skapa din livsdesign. Här kommer jag att intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, energi och pengar. I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny Cave. Du har säkert varit den någon gång. När du känner att du inte riktigt kommer fram. Du når inte ditt mål. Och du vet inte hur du ska göra. För att verkligen ta nästa steg. I det här läget- Finns det två olika alternativ? Antingen så behöver du ta hjälp för att komma framåt. Eller så är det att du kommer sluta. Du kommer lägga ner och känna att det där var inte för dig. Det är vad vi kommer prata om i det här avsnittet. Hur du hittar motivationen att gå vidare. Hur du hittar. Där, vart du kan vända dig och hur du gör för att nå hela vägen fram. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig? Gå då in på min hemsida minova.se för att läsa mer om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram, och eh, då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på menova.se. Vi är snart i månadsskifte och det är lätt att känna att den här månaden har sprungit förbi alldeles så för fort den här också. Du kanske inte har hunnit med dina mål eller saker som du egentligen har sagt till dig själv att du vill göra- Kanske är det att dina känslor har tagit över och stoppar ditt beteende- att faktiskt göra det du har velat och lovat dig själv. Jag tänkte prata om olika typer av att ta hjälp när det känns som att du sitter fast. Det är klart att när du känner att du sitter fast så kan du gå till en vän och prata- men ofta är det ju så att vännen tar över dina känslor och säger det som den vill att du. Inte att den, den vill att du ska höra, utan det den tror att du vill höra. Alternativt så lägger den över sin rädsla i din fråga så att den svarar utifrån den personen själv. Vilket kan bli ja, både rätt. Och fel. Men oftast blir det inte så himla bra. Så det finns lite olika typer av hjälp att ta till när du känner att du sitter fast. En väldigt effektiv metod som du kan göra helt själv. Det är att du skriver ner och reflekterar. Om det är ett mål som du jättegärna vill nå. Som jag har pratat om tidigare så tycker jag ju att det är ju tre stora uppgifter eller tre stora mål du kan ha per kvartal som du sen bryter ner till månad och vecka. Så om man kikar lite så, då skulle ju du lätt kunna veta vilka mål det är du plockar ut och sen så reflekterar du. Du reflekterar över vad var det som gick bra, vad var det som gick mindre bra. Och vad hade jag kunnat gjort annorlunda? De tre sakerna tycker jag att, eh, är viktigt att fundera på. Och ofta när du är stressad och känner att livet bara springer på. Det händer grejer hela tiden. Då är det ju så lätt att ta bort just den här reflektionstiden. För att du känner att du hinner ju inte med. Hur ska du hinna med och reflektera också? Det är ju helt onödigt. Du ser inget utfall på en gång. Men det är just det här som är nyckeln: att om du reflekterar och hittar din struktur, vad har du gjort som är bra? Vad har du gjort som varit mindre bra? Och vad är det du kan göra annorlunda? Då har du ju fått tre konkreta mallar på nästa steg egentligen. Och det här är ju så skönt att bara få ut ur huvudet. För ibland när det är så att man stressar och känner att det kommer bollar- från höger och vänster, det kan vara nya uppdrag som du jättegärna vill göra- eller att du har längtat efter att jobbat hårt för att få in de här uppdragen- eller arbetsuppgifterna. Men sen när du väl får det, då passar det inte riktigt i livet. För du har inte gjort någon rymd för att ta hand om det. Utan du har ju fortfarande andra uppgifter som du också måste göra. Så det finns inte riktigt platsen. Utan då trycker du in den här nya saken också. För att den är rolig, den kommer ta dig framåt. Och det här är en sak som du verkligen vill satsa på. Sen så kan det komma ytterligare saker. Det kan komma att dina barn blir sjuka. Så att du får vabba. Det är ju inte helt omöjligt. Eller som det har hänt för mig just nu. Min hund blev sjuk. Han har fått ögoninflammation. Nu måste han ha ögondroppat tre gånger om dagen. Och ha mycket mer uppsyn. För att han har tratt och sådär på sig annars. Så det blir ju mer komplicerat. Det tar tid från din verkliga fokusområde. Och så kommer det vara. Det kommer vara sjuka barn. Kanske du blir sjuk. Kanske det händer andra omständigheter som du måste ta tag i. Och det här måste vi då ha full struktur på det vi gör från början för att mäkta med. Annars kommer det verkligen kännas oöverkomligt, oövervinligt Och det kommer vara att till slut att du gör upp Och känner att det här var kanske inte för mig. Eller det var nog inte rätt. Jag ska nog inte vara egen. Eller jag skulle aldrig tagit på mig den där rollen. Jag skulle inte ha blivit teamleader. Eller varför sa jag att jag ville ha mera ansvarsområden? Men det behöver inte vara det som är problemet. Problemet kan vara i att du behöver kanske bara ta lite hjälp. Och om det inte... Jag tycker att det här med att hjälpa sig själv med att skriva reflektion- det tycker jag rent krast Känner man att man sitter lite fast, då gör man det här varje dag. För du ser så tydliga mönster då. Vad har varit bra idag? Vad har varit mindre bra idag? Och vad kunde jag göra bättre? Och att du skriver hela tiden upp vad du nästa steg är i din egen process. Men det där kan vara svårt. Det där kan egentligen vara steg nummer två- för du kanske behöver ta hjälp utifrån. Antingen av din chef. Det är kanske någon som har haft det här uppdraget eller här ansvarsområdet tidigare. Och så har de lagt över det på dig. Men då känner du kanske att du behöver kunna allting på en gång. Det är en liten sån här tankevurpa som många gör. Speciellt när de får ytterligare arbetsuppgifter som de kanske har längtat efter. Att de får börja klättra lite eller känna att gud, nu ska jag få utvecklas. Och då tror man att man ska kunna allting på en gång. Men så är ju inte fallet. Det är ju ingenting man kan på en gång. Det är bara att titta på när barn lär sig gå. De ramlar, ställer sig upp igen. De ramlar, ställer sig upp igen. Går ett steg, men inte ger dem upp där för att de ramlar. utan De ställer sig upp och borstar av sig lite. Och så försöker de gå mer. Och till slut så kan man ju gå. Det är ingen som säger så här, nej, nu ramlade du. Så nu är det ingen idé. Nej, sätt dig ner Du kanske ska krypa resten av livet. Nej, så där får vi nog skärpa till oss. Det är våra tankar som sätter kroppen för oss själva. Och känslorna för att vi ska misslyckas. Det vi måste ta i akt med, det är våra beteende. Beteendet som gör att du kommer framåt. Så antingen får du be någon annan hjälp. Är det så att du är egen och det är ditt eget företag så du inte har någon annan att rådfråga. Ja, antingen så kan du ta in en konsult som hjälper dig. Eller ta in en person som är som din coach. Jag hjälper företag i båda två. Jag hjälper mestadels privatpersoner personer som känner att de sitter lite fast, de kanske inte behöver hjälp med strukturen, de kanske behöver hjälp med vart vill jag? Vart vill jag med mitt företag? Det är för spretigt och det har kanske inte med strukturen att göra, utan det har kanske med ditt varför att göra. För om du inte har ditt varför vart du verkligen vill, då spelar det ingen roll hur mycket struktur du har för det kommer att vara för spretigt. För du kommer inte riktigt känna lugn och ro i kroppen. Om du inte vet vart du är på väg. Och då kan coachning vara det bästa. För skillnaden mellan när jag coachar till exempel och när man konsulterar Coachning, då frågar man mer öppna frågor. Man bara frågar, um, vart vill du nå? Vad vill du känna? Vad vill du med ditt företag? Hur vill du att det ska se ut? Det handlar både om känslor och om faktiska saker som du gör. eller Om, du, om tio år, hur skulle du vilja att ditt företag var? Det skulle jag säga är... Stora frågor som du måste säga svaret på. Det finns inga ja- och nej-frågor. Jag kommer inte med tips och råd. Jag kan komma med övningar för att du ytterligare ska få reflektionstankar. När jag går in och konsultar företag som time management, eller strateg eller förbättringsmöjligheter. Då kommer jag in från ett helt annat perspektiv. Då kommer jag in såklart först och lyssna på vad är det för problem som företaget har, eller avdelningen har, eller en viss individ har. För det kan vara så att i vissa tillfällen så är det att det funkar, arbetssituationen funkar för tre personer i ett team av fem. Men för två går det lite knackigt, och då måste vi hitta vad är det som funkar för dem. Och vad är det som sätter käppar i hjulet för de andra två? Och då lägger man en kartläggning och hör vad är det som deras problem är. Tittar in i verksamhetens helhet. Och så kommer jag med faktiska förbättringsförslag. Som jag sen hjälper till att implementera. Och det där låter ju enkelt och... Kort och koncist. Men det här är en process som ändå faktiskt tar tid. Och det gäller att alla är med på tåget. Och även förbättringsmöjligheter kan ju vara till exempel. Jag har jobbat länge inom krogbranschen och hotellbranschen. Och när jag går på restauranger och sånt så kan jag ibland bli hänförd över att det är så oeffektivt. Att många springer runt och de gör inte det här härliga ledet, den här röda tråden. Utan de hoppar och skuttar emellan. Det är som att de klipper av tråden hela tiden. Um, att de inte När de går ut med mat till exempel till gäster, då går de inte till nästa bord kanske, och fyller på deras vattenglas och tar med sig tallrikar ut. Och då, och då är det som att de ställer ner maten och sen så går de in i köket igen och hämtar ny mat och inte tar med sig någonting på vägen. Och det där är ju otroligt oeffektivt. Eller att de tar en beställning och sitter de andra också klara, för de kommer ungefär samtidigt. Så istället för att ta bådas beställningar och sen gå då och slå in det i kassan om du inte har en eh, mobil eh, beställningshanterare, så tar de en sak i taget. Och då får de andra vänta superlänge på både att få ta beställning och dricken och maten. Det blir så många led. Så sådana saker kan vara svårt att se själv eller veta hur man har fram till sina anställda. Och ifall att man är en helt egen företagare och säger att du kör där, där själv, en egen restaurang, då kan det vara otroligt svårt att se. För det är så mycket olika bollar som hänger i luften och det är svårt att veta var ska jag börja någonstans. Så de där två eh, olika sorterna är bra att kika på, faktiskt. Och det är svårt, som om man känner att man har hamnat lite snett- –och inte riktigt mäkta med, då finns det ju många eh, sätt att sätta kroppen för sig själv, egentligen. Det kan dels vara att man jobbar lite hårdare, man jobbar lite med allt möjligt. Man sitter längre i timmar, man skär ner på rasterna och såna saker. Så det är så lätt att ta, sätta kroppen på sig själv. Men när man istället tar, om du istället tar makten över dina känslor och dina tankar. För känslan är ju när du inte känner att du hinner med att ha för mycket på ditt bord. Det är ju oftast att du är dålig, att du inte klarar av det här. Det är de känslorna som kommer. att Åh oh, nej jag klarar inte av det här jobbet, jag borde inte göra det här, jag borde göra någonting annat. Varför gav de mig det här affär? Och du får en känsla av oro och obekvämhet. Och tankarna bara mål vidare. Och att du tänker att någon annan skulle vara mer lämpad för det här jobbet. Och chefen skulle ju ha sett det här tidigare. Och bluffsyndromet kommer ofta. Och snart kommer att komma på att jag inte kan någonting. Att jag inte kan det här. Istället för att ta tag i ditt beteende- och börja strukturera upp och göra saker successivt och att be om hjälp. Jag säger inte att det här är du men det är ju lätt att man ger upp istället för att kämpa vidare. En klassisk sak är ju just som jag gillar att jämföra med, det är ju träning. Det är ju så lätt att ha stora mål och känslorna i början är wow, det här, kom, det här är upprymd och lycka och endorfiner. Sen när du inte klarar att ha alla dina träningspass som du har lagt in då kommer tankarna att nej, det här var för svårt. Jag kommer aldrig klara att springa de här fem kilometerna eller den här milen. Jag kommer aldrig gå. Och beteendet blir ju istället att då kommer du ju inte gå ut och springa alls. För du har ju redan sagt till dig själv att det är ingen idé för du kommer inte klara det. Om man vänder på det istället och börjar känna att även när man nu har de här känslorna så är här, wow, det här kommer gå. Och beteendet är att du kanske blir sjuk så du behöver hoppa över någon, några gånger. Då istället för att låta tankarna ta över, att du inte kommer klara det här det var ingen idé, vad var det, vad var det du sa innan, att det här kommer du inte klara. Det är att du tar, 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 tar makten över dina känslor och dina tankar. Och startar med beteendet som du önskar. Att du går ut och kör igen. För det är så man kommer framåt. Man går ut och kör igen. Och när man känner att man sitter fast, så tar man hjälp. Och det där är så tokigt också för många känner jag att de inte riktigt vet vart hjälpen finns. Men jag skulle göra så att jag skulle fråga vänner och bekanta. Jag skulle fråga min chef. Har jag ingen chef skulle jag fråga mitt nätverk. Eller googla. Eller varför inte ta en timme och testa? För det är ju inte farligare alltså än att känner att Men det här gav mig ingenting. Men då behöver du inte fortsätta med den personen. Då byter du det till en annan person. Men man måste ju veta att för att du ska komma vidare så måste du vara villig att göra jobbet. Så jag säger inte att du arbetar fel. Jag säger inte att du gör några tokigheter. Men jag hjälper dig. När du kontaktar mig så hjälper jag dig ta bort dina hinder. Och att du ska se dina möjligheter. Det är det som jag vill ha sagt med det här avsnittet. Att sopa undan dina hinder och ta fram dina möjligheter. Så, jag hoppas att du fick några härliga tankeställare med i det här avsnittet. För jag känner att du kan det här. Du vet vad du vill. Du ska bara... Gå efter det. Ta den känslan vart du vill och starta ett beteende utifrån det. Så ska du se att du kommer lyckas och komma längre än vad du någonsin skulle tro. Jag är jättetacksam för att du har lyssnat klart på den här podden och jag hoppas att du gillade den och tog till dig lite tips och idéer. Jag skulle även uppskatta jättemycket om du ville sprida den på sociala medier eller sätta någon typ av betyg på den. Eller varför inte bara kontakta mig för att du vill ha mer hjälp.